0: voci del mattino. Subito la prima parte della nostra rassegna di titoli tratti dai media internazionali. Cominciamo oggi con la tv panaraba al Jazeera. Assalamu alaikum warahmatullah, this is the, the news of Jazeera today, with you Abdul Samad Nasir and, and the most Le forze israeliane di occupazione sgomberano la moschea di Al-Aqsa dai fedeli musulmani e minacciano più dure misure repressive mentre in Cisgiordania si accendono nuovi scontri questo è il primo titolo di Al-Jazeera gli Stati Uniti ribadiscono le accuse secondo cui la Russia con i suoi raid aerei colpirebbe l'opposizione siriana Mosca sostiene invece che le incursioni avvengono in coordinamento con Washington Yemen perdo sono uomini e posizioni, le forze huti eh, a Marib, decine i morti, fra cui il comandante locale della milizia sciita a Sarva. BBC gli Stati Uniti hanno cambiato la loro versione sul bombardamento dell'ospedale di Kunduz in Afghanistan che ha causato la morte di 22 persone, tra pazienti e personale dello staff di Medici Senza Frontiere. Fonti militari sostengono che l'operazione è stata richiesta dalle forze governative, governative afghane. Nella sua prima intervista televisiva alla BBC, l'ex analista informatico della NSA americana Edward Snowden ha raccontato come i servizi segreti britannici abbiano la capacità di ottenere il controllo totale degli smartphone privati, grazie a un programma che manipola le loro funzioni senza che i possessori se ne accorgano. Il governo inglese non ha smentito né confermato queste dichiarazioni, limitandosi a osservare che il lavoro investigativo compiuto dall'intelligence è necessario. Infine l'emergenza maltempo nello stato americano del South Carolina, dove sono ormai 11 le vittime delle frane causate dalle piogge torrenziali di portata eccezionale che si sono abbattute nel weekend sulla regione. Le squadre di soccorso stanno ancora recuperando i superstiti intrappolati nelle abitazioni. Andiamo in Spagna, TVE. I medici dell'ospedale di Santiago hanno deciso finalmente di ritirare l'alimentazione a Andrea, la mia che con una enfermedad degenerativa. I medici dell'ospedale di Santiago hanno infine deciso di sospendere l'alimentazione forzata a una bambina nata con una malattia degenerativa incurabile. I genitori si erano rivolti alla magistratura per chiedere una morte degna per la figlia. Stati Uniti e altri 11 paesi di Asia, Oceania e America Latina hanno raggiunto il più grande accordo commerciale della storia, il Trattato di Libero Commercio Transpacifico, che riguarda il 40% dell'economia mondiale. La Commissione europea ritiene che la Spagna rischi di non centrare gli obiettivi relativi al deficit nel 2015 e nel 2016 e chiede che vengano prese le misure necessarie. E infine sulla TV spagnola, un titolo dedicato alla Francia, alcuni dirigenti di Air France sono stati aggrediti da dipendenti della compagnia subito dopo aver annunciato tagli di personale per 2.900 unità. CBS. This is the CBS Alluvione di portata storica nel sud degli Stati Uniti, una nave cargo con 28 americani a bordo affonda nel triangolo delle Bermuda. Gli studenti ritornano all'Oregon Community College per la prima volta dopo il massacro della scorsa settimana. CBS poi porta le sue telecamere nel centro nevralgico della guerra aerea americana contro lo Stato Islamico che si svolge, dice l'emittente, in cieli, ora affollati da aerei. I russi focus infine sulle auto autoguidate sono fatte per assecondare le richieste dei passeggeri dice CBS si sente la voce del giornalista che chiede se voglio un caffè posso dire alla macchina di accostarsi e farmi scendere certo risponde il tecnico This is seen in a newsroom live from Los Angeles. I this the US mistakenly bombed a hospital in Afghanistan. Doctors without borders the Gli Stati Uniti ammettono di aver compiuto un errore bombardando l'ospedale di medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan. Stando ai nuovi dettagli forniti, l'attacco aereo americano sarebbe avvenuto in seguito alla richiesta di aiuto da parte delle forze afghane impegnate in combattimenti con i talebani. Che cosa sia andato storto, dice la CNN, è ora materia di tre differenti inchieste della La Nato, del Consiglio di Sicurezza e del governo afghano manca, aggiungiamo noi, quella sollecitata, eh, quella indipendente sollecitata anche ieri dai nostri microfoni, da medici senza frontiere. Aumentano le vittime e i danni causati dalle alluvioni, dagli smottamenti per le piogge torrenziali che hanno devastato il South Carolina. Infine il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, dopo l'ultima strage nel campus dell'Oregon, torna a chiedere leggi più severe sul controllo e la vendita delle armi. Andiamo in Francia, France 24. Il 19 a Parigi, 20 h a Ankara. Bonsoir a tutti. L'OTAN condanna la violazione irresponsabile dello spazio aereo turco da parte della Russia e chiede di cessare immediatamente gli attacchi contro l'opposizione ai civili siriani. L'ambasciatore russo è stato convocato ad Ankara. Sale a 20 il numero dei morti per le inondazioni nel sud della Francia. Ritrovate vive due persone che risultavano disperse. Tensione per il piano di ristrutturazione di Air France, che prevede il taglio di 2.900 posti di lavoro, ha aggredito e malmenato il direttore delle risorse umane della compagnia aerea. Russia Today. 12 paesi raggiungono un'intesa sulla controversa partnership transpacifico al termine di anni di colloqui segreti sull'accordo di libero scambio questo è il primo titolo per l'emittente russa in lingua inglese il ministero della difesa russo diffonde un nuovo video delle incursioni contro le posizioni dello stato islamico in siria depositi di armi, una ventina di mezzi corazzati e tre sistemi missilistici fra gli obiettivi centrati dall'aeronautica di Mosca. Israele colpisce obiettivi di Hamas a Gaza come ritorsione per il lancio di razzi verso il proprio territorio. Nel frattempo la violenza esplode per le strade di Gerusalemme con la polizia israeliana che inasprisce gli interventi contro i dimostranti palestinesi. E andiamo proprio in Israele con i24 News. L'emittente israeliana dedica l'apertura alle crescenti tensioni con i palestinesi che dopo i recenti scontri nella città vecchia di Gerusalemme si sono estesi alla Cisgiordania. L'analista politico di I-24 parla di terza intifada dice che a due giorni dall'omicidio di due ebrei nella città santa occorre ridurre al minimo i contatti tra palestinesi e israeliani e forse un coprifugno fuoco potrebbe consentire di riportare un minimo di calma. I fatti di questi giorni, aggiunge, possono essere definiti come opera dell'intifada dei giovani sotto influsso del radicalismo islamico. Si può e si deve porre fine a questa situazione, obiettivo raggiungibile soltanto attraverso la collaborazione fra governo israeliano e autorità palestinese. Al Alam. موجز الأخبار أهلا بكم Morto il bambino palestinese di soli 12 anni colpito al cuore da un proiettile sparato dalle forze di occupazione israeliane, la seconda giovanissima vittima nel giro di 24 ore. Questo è il primo titolo per la televisione iraniana in lingua araba. Il premier turco Davutoglu avverte Mosca dopo l'intrusione nello spazio aereo nazionale. La nostra aviazione è pronta ad attivare le sue regole di ingaggio, dice che sono chiarite. Per chiunque violi il nostro spazio aereo. Il comando turco ha affermato che due suoi F-16 sono stati inseguiti da un MiG-29 lungo la frontiera turco-siriana. Il conteggio che ciascun paese musulmano ha fatto delle proprie vittime nella Calca, alla Mecca, fa emergere come il numero complessivo dei morti raggiunga quota 1055, dunque molto più dei 749 indicati ufficialmente dall'Arabia Saudita. Andiamo in Giappone, NHK. MHK World TV from Japan. Welcome back to Newsline. I'm Inori Takao in Tokyo. Let's look at the headlines for this hour. Twelve Pacific Rim countries have struck a broad agreement on the Trans-Pacific Partnership free trade pact. 12 nazioni hanno infine raggiunto un ampio accordo commerciale per il libero scambio la Trans-Pacific Partnership dopo otto anni di trattative arriva dunque l'intesa sull'abolizione delle barriere commerciali e sulla tutela dei lavoratori dell'ambiente e dell'e-commerce la Cina non fa parte dell'intesa il premier giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che questo è l'inizio di una nuova epoca per l'area del Pacifico l'accordo crea infatti un'ampia zona economica di 800 milioni di persone coinvolgendo circa il 40% dell'economia mondiale. Abe afferma che eh, grazie all'accordo migliorerà anche la qualità della vita in Giappone e che Tokyo e Stati Uniti garantiranno la tutela dei valori della democrazia, dei diritti umani e del rispetto delle leggi. E poi un altro titolo dedicato allo scienziato giapponese Satoshi Omura che condivide con altri due colleghi, uno irlandese e l'altro cinese il premio Nobel per la medicina attribuito ieri per la scoperta di terapie rivoluzionarie per l'umanità in particolare la cura per malaria ed altre malattie infettive che affliggono milioni di persone nel mondo.